0: God kväll. Härligt att få vara här vara här tillsammans. Jag heter Erik Andersson, arbetar för Evangeliskt Götters Mission, Bibeltrogna Vänner. Bor i Örkeljunga tillsammans med min fru Magan och våra fyra barn. Det är gott att få vara här ikväll. Jag ska stanna inför en text som några av er säkert har hört ganska nyligen. För jag började förbereda lite grann och eh, så kom jag till missionshuset i söndags. Och eh, så här i sommartid så kan man ju ha lite dålig koll på Svenska kyrkans evangeliebok. Och, och så fick jag reda på det att det var en av söndagens texter. Tänkte jag att jag får väl byta. Men så funderade jag ändå på att jag hade fått den här texten. Jag hade legat hemma och funderat och... Jag hade egentligen tänkt en helt annan text, men så kom det här till mig och jag tyckte att ämnet stämde väl med det här. Så jag ska läsa från Lukas evangeliet, det femte kapitlet. Vi läser i Jesu namn, Lukas 5, 1-11. En gång stod Jesus vid Nesets sjö och folket trängde sig in på honom för att få höra Guds ord. Då såg han två båtar ligga vid stranden. De som fiskade hade lämnat dem och höll på att skölja näten. Jesus steg i ena båtarna, den som tillhörde Simon, och han bad honom lägga ut lite från land. Sen satte han sig ner och undervisade folket från båten. När han hade slutat tala sa han till Simon, gå ut på djupet och lägg ut era nät till fångst. Simon svarade. Mästare, vi har arbetat hela natten och inte fått något Men på ditt ord ska jag lägga ut näten De gjorde så och de fick så mycket fisk att näten höll på att brista Då vinkade de mot sina vänner i den andra båten att komma och hjälpa dem Och de kom och fyllde båda båtarna så att de var nära att sjunka När Simon Petrus såg detta föll han ner vid Jesu knän och sa Gå bort från mig herre, jag är en syndig människa han och alla som var med honom hade gripits av bävan inför fångsten de hade fått. Även Jakob, och Johannes, Sebreus söner som fiskade i lag med Simon. Men Jesus sa till Simon, var inte rädd. Från och med nu ska du fånga människor. Då drog de upp båtarna på land, lämnade allt och följde honom. Och vi tackar dig Gud för att du är en Gud som talar. Att du har låtit oss. Komma dig nära och lära känna dig genom ditt ord. Och nu ber vi. Nu kommer vi med en förväntan på att du ska tala in i våra liv. Gör det. Kommer din ande. Kom och säg det vi behöver, var och en. Du ser att vi kommer från olika platser, från olika vardagar. Några från ledighet, andra från arbetet. Vi vill att du ska kunna tala in i den situation var och en befinner sig i. Kom med din ande i Jesu namn. Amen. Plocka sten och hacka rabbor och plöja åtta tunnland vall. Mjölka tjugofyra kreatur och fodra sugarna som står på stall. När Hasse Andersson sjunger i dalen i Örkeljunga så samlas 2 3 4 000 människor. Jag var där i fredags. Kanske några av er också. Man lyssnar, sjunger med och gillar det. Hasse Kvinabuske Andersson är jordnära. Och i småbrukarbygd så är det lätt att identifiera sig med honom, med skomakar Anton, med änglahundshusse och med en dröm om guld och gröna skogar. Plocka sten och hacka handlar visserligen om arbete, men för de flesta i bygden idag så kanske det ännu mer signalerar trygghet. Den trygghet vi tänker oss fanns i gamla dagar, då vi levde nära jorden. Nära våra familjer och kanske också nära vår Herre. Ni vet han som släcker livets låga när det är dags att lämna denna jord. Trygg i en otrygg värld är temat för denna veckas tältmöten. Det är ett välvalt tema som lyfter något väldigt viktigt. Den längtan efter trygghet som finns i alla människor- jag tror i alla fall den finns i oss alla. Den finns definitivt hos mig. Jag är inte mycket för spänning och äventyr. Men jag tror att även ni som är mer förändringsbenägna och äventyrslyssna också bär på ett behov av trygghet. Men trygg i en värld är också ett tema som kan skaka om. Vad är värld? Lever vi inte tryggt i vårt land, i vår bygd? Får man inte känna sig hemma, trygg och säker? Ja, jag tänkte vi att ska, vi ska ta det i tre delar. Först, i lugna vatten. Sen på många famnars djup. Och till sist, fast mark under fötterna. I I lugna vatten. En gång stod Jesus vid Genesets sjö och folket trängde sig på honom för att få höra Guds ord. Då såg han två båtar ligga vid stranden. De som fiskade lämnat dem och höll på att skölja näten. Jesus steg i en av båtarna, den som tillhörde Simon, och bad honom lägga ut lite från land. Sen satt han sig och undervisade folket från båten. Genesets sjö ligger i norra, eh, i norra Israel, ungefär två mil lång i nord-sydlig riktning. 12-13 km bred på bredaste stället. En viktig vattenreservoar i Tortland, då som nu. Men också viktig för matförsörjningen med sitt rika fiskbestånd. Viktigare då än nu. Simon Petrus och hans bror Andreas var två av alla de som försörjde sig som fiskare på Genesaret. Eller Galileiska sjön som den också kallas. Och De arbetar i lag, de arbetar tillsammans med några andra. Bland de bröderna Johannes och Jakob. Den här Simon, vem var det? Simon Petrus, ja. Han var gift, han hade hus i Capernaum. Han fiskade med egen båt. Företagare, entreprenör. Arbetade säkert mycket. Långa arbetspass där först fisken skulle fiskas. Nattetid eller tidig morgon. Och sen skulle den tas om hand och avyttras. Redskap och båt skulle förstås också skötas. Men det finns ingen som tyder på att inte Petrus trivdes ganska gott. Hans liv var säkert på många sätt tryggt. Och vi kan nog tro att han trivdes både i sitt hem. dit Jesus så småningom blev en välkommen gäst. Och med sitt arbetsliv. Men just denna morgon hade de haft en... Dålig natt bakom sig. Ingen fisk. Ingen inkomst. Och Nu håller de på att tvätta de grova näten. Det är ett hårt jobb också det. När jag står vid Hjelmsjön och, och kastar med mitt kastbåt så behöver jag ofta rensa lite vass eller någon nekrosdel från som fastnat i draget. Men väldigt enkelt. Näten man fiskar med på den här tiden var grova. Och eländiga på många sätt. Det var ett hårt jobb, både att fiska och att rensa, tvätta näten. Så när de håller på med det så kommer Jesus. Och med honom en massa folk. För Jesus hade börjat bli en lokal kändis. Och Petrus, Simon Petrus, fick låna ut sin båt som, som predikstol åt Jesus. Och det verkar som Petrus själv satt med i båten. Medan Jesus undervisade folkskaran kändes nog ganska bra, ett välkommet avbrott i vardagen när Jesus kom. Det var inte första gången Petrus träffade Jesus. Vi kan läsa om det första mötet i Johannes evangeliet, i första kapitlet där. Han satt nog där och kände sig ganska väl till mods uppmuntrad av uppmärksamheten från Jesus och de andra runt omkring. och Nu kom båten till användning, även om det inte blev någon fisk. Lite som när en markägare upplåter en plats för tältmöte eller till och med sommarmöte. Sämre vallskörd, men marken blir i alla fall till användning för Jesus. Mm. Och Jesus han undervisar. Han alltså, sa han hade blivit något av en lokal kändis. Han talar ju samma dialekt som de andra där i Galileen, i norra Israel. Han var inte fiskare, han var uppvuxen i snickarverkstan. Nazaret, där Jesus växte upp, ligger inte nere i sjön. Men villkoren för en judisk småföretagare kände han ganska väl till. Det var säkert skillnad när det kom en predikant eller en rabbi från Jerusalem upp till Galileen. Då var det lite annan dialekt, lite andra referenspunkter. Kanske lite mer sofistikerat, men inte lika lätt att känna igen sig. Det kändes bra när Jesus kom, när han undervisade. Man kände igen sig, man, man kände sig sedd. Så låt oss stanna upp lite grann här. Och så vill jag att du funderar på, först, vad är det som gör dig trygg? Vad är det som får dig att känna dig trygg? Vilka saker i ditt liv, din omgivning, gör dig lugn, säker, harmonisk? Är det någon miljon, Någon minut? Ni har säkert tänkt på många olika saker. Någon har tänkt på sin familj, på sitt hem. Kanske på en god hälsa, en ordnad ekonomi. Att du är duktig på ditt jobb, eller åtminstone har ett jobb. Mycket av det här är bra saker. Men sen vill jag utmana den tryggheten något. Hur mycket av det du har tänkt på skulle kunna vara bort Redan imorgon eller om en vecka. Den tanken är förstås jobbig, svår. Men även i lugna vatten kan det blåsa upp till storm. En sjukdom kan snabbt kasta om kull så mycket. Få hela tillvaron och skaka. Eller ett varsel från arbetsgivaren. Ett blicksnedslag i juliåskan. Kanske en flygplanskrasch eller terrorattentat. Eller kanske en synd. Ett fall som förstör en relation, en familj eller ännu mer. Det sista jag vill säga innan vi går vidare i berättelsen om Jesus och fiskarna är att Jesus kom till Genesarets sjö. Han sökte upp Simon och de andra. Han kom dem nära. Han såg dem. Det verkar som väldigt många människor, väldigt många olika människor, kände sig bekväma i Jesus sällskap redan första gången de möttes. En väldigt fin egenskap. Att få andra att känna så. Men när Jesus kommer så är det ännu mer. För när Jesus kommer. Då är det skaparens hälsning till varje människa. Jag kommer för att jag älskar dig. Du kommer inte till mig. Jag kommer till dig. Jag blir till och med människa för att komma till dig. Jag ser dig och älskar dig. Och så kommer han också idag. Idag. Till dig som sitter här. Smyger sig in här i tältet. Eller in genom radiovågorna där hemma. För att komma till dig. Så kommer han. Det sker genom bibelordet. Det sker genom Guds ande. Han kommer och säger samma sak. Jag ser dig. Jag älskar dig. På många famnars djup. När han hade slutat tala sa han till Simon. Gå ut på djupet och lägg ut era nät till fångst. Simon svarade. Mästare, vi har arbetat hela natten och inte fått något. Men på ditt ord ska jag lägga ut näten. De gjorde så och de fick så mycket fisk att näten höll på att brista. Då vinkade de åt sina vänner i den andra båten att komma och hjälpa dem- de kom och fyllde både bå båda båtarna så att de var nära att sjunka. Men Simon Petrus såg detta föll han ner vid Jesu knän och sa Gå bort från mig herre, jag är en syndig människa. Så efter att ha talat en, en stund, lång eller kort, det vet vi inte så säger Jesus till Simon Petrus att göra ett nytt försök att få fisk. Gå ut på djupet och lägg ut det där nät. Han sa att sjön var ungefär... Två mil lång och en och en halv knappt bred. Men djupet då? Ja, genesaret ligger omgiven av berg och kullar. Och det var nog inte så lång runt. Uh, mitt ute i sjön så är den 25 25 djup 43 meter kanske. Så om Petrus och hans kollegor skulle ut på djupet så kanske de fick ta sig ut några hundra meter, någon kilometer för att komma till 25 meter djup. Där brukar man inte fiska för där brukar man inte få fisk. Och Petrus han var inte så entusiastisk. Visst. Det var gott att Jesus hade kommit och talat en stund. Det var okej okay att han ville använda Petrus båt. Men nu när näten var tvättade och arbetspasset var över skulle en snickare komma och ge dem fiskeråd. Yes. Men Petrus, han vill, inte, han vill inte förstöra relationen till Jesus. Är det inte det mer än att han, eh, han tror att Jesu råd kommer ge något? Han säger ju lite, nästan i protestmästare, vi har arbetat hela natten och inte fått något. Men på ditt ord ska jag lägga ut nätet. Ja, för att, du, för att du insisterar. Ska jag göra det? Man kan fundera på vad alla de andra som stod på stranden, vad de tänkte. De hade följt efter Jesus och lyssnat på honom. Några hade säkert hört om Jesus under. Kanske tänkte de att nu blir det ännu lite mer spännande. Vad ska hända nu? Och visst händer det något. Visst händer det något. De fick så mycket fisk att näten håller på och brista. De får ropa in, ropa ut den andra båten också. För att få hjälp och få upp fångsten. De fyller båtarna. Så att de nästan sjunker. Det här var ju inget bönesvar för Petrus. Han hade inte bett Jesus om fisk. Han hade ställt upp och gjort som Jesus sagt. Och så fylls näten med rekordfångst. Det är klart att det måste ha varit fantastiskt. Jag minns en gång en semestervecka när jag var barn. Vi hade fått låna ett torp vid en sjö. Familjen har fått låna och vi, vi fiskade lite grann där. Men jag hade inte fått någonting. Någon eller ett par av mina syskon hade visstrat upp några fiskar. Men eh, ja, Så sista förmiddagen så, innan vi skulle åka hem så, så sa pappa Ja men vi kan ro ut en liten vända till. Och jag skyndade mig i båten ivrig och, och fick med mig fiskespö och drag. Och så körde vi lite liten runda men nej, inget napp. Och så säger pappa till slut, vi får ro in nu, vi ska hem. Och då, och då plötsligt rycker det till i spöt på det där karaktäristiska viset. Och kort senare så kunde vi gå i land med en, en abborre på nästan ett kilo. Det är bra, det är riktigt bra. Riktigt mycket bättre än alla mina syskon hade fått under veckan innan. Vilken glädje. Petrus, Andreas och de andra, de fick inte en abborre till. De fick en fångst och näten fylldes, som båtarna fylldes. De fick så mycket att de knappt kunde hova in det. Men Petrus jublar inte. Nej, istället står det att när Simon Petrus såg detta föll han ner vid Jesu knän och sa Gå bort från mig Herre, jag är en syndig människa. Den, den folkliga Jesus som Petrus nyss hade känt sig trygg med och ha i båten avslöjade plötsligt skillnaden, att mellan, skillnaden mellan dem, hur stor den var. Skillnaden gick på många djup. Och Petrus ser att skillnaden handlar inte om att de är olika starka. Att Petrus kan få en fisk och Jesus många. Eller att de är, att de är olika goda. Att Petrus kan göra en del bra saker och Jesus mycket bra saker. När Petrus slås av insikten att han är en syndare. Vad betyder det? Jo... Det betyder att otryggheten i den här världen inte bara beror på allting runt omkring. Att jag är en syndare innebär att jag upptäcker att det, att det är tvärtom. Det som skapar otrygghet finns inom mig. Det finns i mig i form av Synd i form av onska. Och allt när jag jagar efter att känna mig trygg. Så blir det en jakt på att på något sätt få det att bli lugnt på ytan. Och så hoppas man att det på något sätt ska tränga in och förändra insidan. Men det funkar inte så bra. Ja det funkar inte alls. För visst är det så. Att det finns mycket runt omkring oss som vi inte kan kontrollera. Och det finns mycket i denna värld som är ont, som drabbar oss. Men mitt största problem det är att det finns också där inne. Det finns också där inne på djupet i mig och det tränger upp till ytan. Och det förstör för mig och för andra. Och onskan i mig, synden i mig, drabbar andra människor. I min närhet, genom det jag säger, gör och prioriterar. Det drabbar också människor långt borta. Genom att jag vill köpa den billigaste prylen i Sverige. Och på det sättet ta resurser från någon människa långt borta. I tredje världen. Och Petrus förstår plötsligt. jag och Jesus passar inte ihop. Men det var Jesus som kom till Genesarets sjö. Och även om Petrus blir förvånad när han upptäcker hur det ligger till. Så blir inte Jesus det. Han blir inte förvånad över vad Petrus Talar om, jag är en syndare. Han visste det. Ja, det var till och med så att det var ju därför han kom till Genesarets sjö. Och det är därför han kommer hit. Det är därför han kommer till eket. Till Örkeljunga. Till världen. Till dig. Inte för att allt är bra i ditt liv. Inte för att du är trygg. Tvärtom. Han kommer för att skaka om dig. Han vet vad som finns i dig av mörker, av egoism, av utnyttjande av andra. Han vet det. Han vet det alltihop. Men han är inte rädd för det som finns inom dig. Du blir kanske rädd när du ser det. Kanske så rädd att du frästas att trycka ner tankorna, tankarna, känslorna igen. Hålla det undan. Det är för tungt att bära. Ja, det är tungt att bära. Men tryck inte undan den insikten. De tankarna. Det går inte att möta Gud utan att skakas om. Utan att bli rädd. Inte nödvändigtvis för honom, men rädd för det som skiljer dig och honom. Fast mark under fötterna. Han och alla som var med honom hade gripits av bävan inför fångsten de hade fått. Även Jakob och Johannes, Seberé och söner som fiskade i lag med Simon. Men Jesus sa till Simon, var inte rädd. Från och med nu ska du fånga människor. Då drog de upp båtarna på land, lämnade allt och följde honom. Jesus lämnar inte Petrus ute på djupt vatten ute i mörkret ute i ensamheten med insikten den fruktansvärda insikten om att jag är en syndare det är Petrus som säger gå bort från mig herre men Jesus svarar inte ja men då gör jag det för han är inte en Gud som överger aldrig den som kommer till mig ska jag aldrig visa bort, säger Jesus. Ja Petros synd då, den var ett problem tills Jesus kom. Till dess att Jesus kom för att ta hand om den, för att förlåta den, för att dö, för att Petrus skulle befrias från den synden och dess börda. Och det gäller också dig. När du ser hur bräcklig den trygghet du har är. Det gäller dig när du ser hur, hur äcklig och förskräcklig synden inne i dig är. Det gäller dig när du står inför en helig och evig Gud som kräver perfektion. Och du kanske vill säga gå bort med det sökarljuset. Som kastar ljus över det jag inte vill se. Gå bort med dina krav. Gå bort med din avslöjande kärlek. Men han går inte bort. Tvärtom. Så tar han ett steg närmare och säger till dig som till Petrus. Var inte rädd. Vad ligger i de orden? Att du är sedd men inte förrådd. Att du är avslöjad men inte föraktad. Att du har fallit men blir rest upp och dina fötter ställs på fast mark. Ditt liv är lagt på klippans, klippans fasta grund. Var inte rädd. Du är förlåt. Jesus säger, du är med mig nu. Du kan vara trygg hos mig. Jag vill vara din trygghet. Och Petrus. Som är en av de personer som vi kan följa. I Nya Testamentet. Han fick växa och vila i detta. Han fick falla igen. Och bli rest upp igen av Jesus. Och det får du också. För precis som Petrus hade ett första möte med Jesus. Så får du ha ett första möte med Jesus om du inte känner honom. Om du ännu inte har mött honom. Om du inte tror på honom. Så kommer han idag och säger till dig som han sa till Petrus. Var inte rädd. Du är min nu. Du är förlåten. Tro på mig. Och sen får du leva med fast mark under fötterna. Den fasta mark som är Guds ord. Som är Guds förlåtelse. Som är Guds nåd. Du får leva ditt liv där. Du får växa och vila i det. Ja, du kommer att falla. En gång, två gånger, tre gånger. Men du faller på hans nåd. Och du är förlåten. Jesus kom till Genesarets sjö. Han kom till Simon Petrus och de andra. Han kom rakt in i deras vardag. Och på ett sätt så vände han upp och ner på det mesta. Så blev det i alla fall för Petrus. Men i varje steg så var Petrus sedd av Jesus- Älskade av Jesus, efterlängtade av Jesus. Inte med någon slags automatik för att sån är Jesus, utan för att Jesus verkligen såg honom. Verkligen älskade Petrus. Verkligen längtade efter att få möta honom. Det visar sig också i den kallelse Petrus sen får. Från och med nu ska du fånga människor. Men nu ska du bli människofiskare. Alltså fiskaren Petrus fick fortsätta vara fiskare. Men på ett nytt sätt. Men det Petrus var bra på. Det ville Jesus ta tillvara på och använda i sitt rike. Och Jesus han kommer också in i din vardag. Välte kanske om kul, allt också där. Får din trygghet och bli otrygghet. För mötet med den levande guden är alltid omtumlande. Men mitt i det får du veta att Jesus älskar dig. Att Jesus ser dig. Att Jesus längtar efter gemenskap med dig. Det är därför han kommer. Just för att möta dig och få bli din trygghet. Den fasta mark där du kan stå. Där du kan gå. Där han kan kalla dig. Att också följa och tjäna. Och han känner dig. Jag sa ju det. Han känner allt det som finns inne i dig. Av mörker och ondska. Men han känner förstås också allt det du är bra på. Vilka talanger du har fått. Vilka gåvor du har fått. Vilka dina kunskaper är. Vilka dina erfarenheter är. Och det vill han använda. Han bejakar det. Och säger att precis som Petrus. Fick bli människofiskare. Så vill jag använda det du är bra på. Det du kan. In i tjänst i mitt rike. Så lägg ditt liv i hans händer. Lev ditt liv i den trygghet. Som bara nåden och förlåtelsen innebär. Och kan ge Och gör du det Så kommer du aldrig mer Att vara ensam Eller utan hopp För ingenting kommer då kunna skilja dig Från hans kärlek Och hans bestämmelse För din Ditt liv och din evighet Amen.